0: Je travaillais déjà dans les énergies renouvelables. Je me suis dit, c'est bien de produire de l'énergie, même si elle est verte. Mais la question de se dire qu'est-ce qu'on peut récupérer avant de se poser la question de comment produire m'a beaucoup intéressé. Et ça m'est venu tout simplement en prenant ma douche. La douche, c'était le dernier élément de ma maison. et Donc, je me suis rendu compte quasiment visuellement que que de l'énergie partait vers les égouts. Et ça m'a un peu trotté dans l'esprit. Et, et puis, c'est comme ça que j'ai fait un peu des recherches sur ce qui existait déjà ou pas. Et que j'ai commencé ma, ma vie, on va dire, dans les eaux usées. Ça fait peut-être pas rêver comme ça, mais, mais c'était un peu ça. Bonjour à tous, c'est Jean, je suis récupérateur d'énergie sur OUZ. Je suis le podcast des métiers insolites et méconnus et des personnalités inspirantes.
1: Salut Jean. Bonjour Laurent. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation au podcast « Je suis » qui parle des métiers insolites et méconnus. Alors Jean, tu as un métier qui sort très clairement du lot, à savoir, si j'ai bien compris, que tu récupères la chaleur sur les eaux usées. Alors dit comme ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu obscur. Est-ce que tu peux simplement présenter déjà ton métier et puis évidemment ton entreprise, Evol6 Énergie, euh, dont tu vas nous parler. Mais déjà, peux-tu commencer par te présenter et ton superbe métier qui sort du lot, s'il te plaît
0: Oui, donc je suis euh, récupérateur d'énergie. Tout simplement, en fait, en prenant en prenant une douche, euh, je me suis dit que beaucoup d'eau était envoyée encore chaude aux égouts. Et donc, ça m'a ça m'a un peu travaillé l'esprit. Et donc, aujourd'hui, on récupère l'énergie des eaux usées, principalement sur les douches. Ça consiste donc à prendre l'énergie de l'eau usée qui s'en va pour préchauffer l'eau froide qui rentre dans le, dans le bâtiment au même moment. Donc c'est assez simple, on fait du, du recyclage énergétique.
1: D'accord, donc tu n'es pas sur les eaux usées des toilettes, mais sur les eaux usées de notre douche quotidienne.
0: Tout à fait, ce qu'on appelle le, les eaux grises parfois, il enfin, y a toujours des terminologies pas évidentes, mais euh, on va dire qu'on peut appeler ça les eaux grises ou les eaux de lavage corporelles.
1: On oh, dit donc c'est beau, ça fait très 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 scientifique et très technique. Bravo à toi Jean, merci. On se couchera tous beaucoup moins bêtes grâce à toi. Alors justement, comment t'es venu cette idée Parce que c'est pas quelque chose auquel on pense euh, de prime abord. On pense plutôt eau usée égale eau détoilette comme je te le disais. Comment t'as eu cette idée Tu l'as eu un, un matin en te douchant
0: justement Ou comment ça t'est venu je travaillais déjà dans les énergies renouvelables, dans le solaire, thermique et photovoltaïque. Enfin, j'ai démarré en 2006. Après cinq ans de, de solaire, je me suis dit c'est bien de, de produire de l'énergie même si elle est verte. Mais la question de se dire qu'est-ce qu'on peut récupérer avant de se poser la question de comment produire m'a beaucoup intéressé. Et ça m'est venu tout simplement en prenant ma douche. La douche, c'était le dernier élément de ma maison. Donc, je me suis rendu compte quasiment visuellement que que de l'énergie partait vers les égouts. Et ça m'a, ça m'a un peu trotté dans l'esprit. Et, et puis c'est comme ça que j'ai fait un peu des recherches sur ce qui existait déjà ou pas. Et que j'ai commencé ma, ma vie, on va dire, dans les eaux usées. Ça fait peut-être pas rêver comme ça, mais,
1: mais c'était un peu ça. En tout cas, ça part d'un véritable usage et bravo parce que les meilleures inventions partent des usages qui ne sont pas satisfaits. Comment ça se passe très concrètement Parce que, ok, très bien, on se douche, on a de l'eau chaude, tu la récupères, ça permet de, de, de chauffer les eaux qui sont plus fraîches et plus froides. Mais comment ça se passe très concrètement Il y a, y a de la techno derrière
0: Alors, c'est une technologie qui est très, très simple. Alors, on entend beaucoup parler aujourd'hui de low-tech, mais moi, c'est un terme qui m'embête un peu de par son anglicisme ou je ne sais pas pourquoi, mais... C'est un peu trop un terme à la mode. Pourtant, c'est ce qu'on est. On est une technologie qui est très simple et ça se base juste sur des capacités physiques, des matériaux, en l'occurrence, en général, du cuivre ou de l'inox, et le fait que ça conduise de, de la chaleur, de l'énergie. Donc, on met d'un côté des eaux usées chaudes, de l'autre côté de l'eau froide propre, et par ce métal, on va récupérer la chaleur. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, d'auxiliaire, de circulateur, de pièces mécaniques qui font tourner les choses. C'est juste la pression de l'eau de ville qui, qui pousse naturellement l'eau quand on ouvre un robinet. Et puis, la magie de, de l'aspect gravitaire des choses. Toute chose qui coule a envie de, de couler vers le bas. Donc, euh, les eaux usées s'écoulent vers le bas et l'eau froide est poussée par le, par le réseau de ville.
1: Donc, si j'ai bien compris, les deux eaux ne se contactent pas, évidemment, puisque d'un côté, tu as des eaux usées et de l'autre, des eaux propres. Mais c'est en fait au travers des, euh, pas, des tuyaux de cuivre que ça va... Enfin, euh, les tuyaux de cuivre vont finalement chauffer l'eau fraîche qui est
0: propre. C'est bien ça Exactement. La chaleur va vouloir migrer, donc le, le cuivre va prendre l'énergie euh, en lui pour la restituer à l'eau froide. Donc, c'est juste la conductivité des, du métal qui va permettre de réaliser ça. Et le cuivre, c'est quand même un métal euh, voilà, de, qui est naturellement présent sur Terre et qui, qui a une durée de vie de plusieurs centaines d'années. Enfin, C'est vraiment quelque chose de très durable.
1: Donc finalement, on est dans la low-tech, j'emploie un terme qui ne te plaît pas, mais finalement, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde et c'est beaucoup de bon sens, c'est bien ça
0: Oui, exactement. C'est d'aller au plus simple possible et on arrive déjà à récupérer beaucoup d'énergie avec des choses très simples. Après, on pourrait toujours améliorer en augmentant la technique. Mais est-ce bien nécessaire des fois de, voir, de vouloir mettre quelque chose de très compliqué pour aller gratter quelques pourcentages d'efficacité en plus On peut se poser le, la question. Mais alors, tu récupères combien de pourcents
1: euh, Comment ça se passe exactement Tu peux donner des métriques, s'il te plaît, quelques chiffres
0: Donc ça dépend des produits qu que l'on propose. On, on a une gamme de produits qui est assez large, qui vient en partie des Pays-Bas. qui Ça fait plus de 20 ans qu'ils font ce type de métier. Euh, également d'Espagne. Et après, on a un peu de production en propre. Et en fonction des solutions qu'on propose chez, chez Evol6, on a entre 25% et 75% d'efficacité. Ça veut dire qu'on va réussir à récupérer entre un quart et trois quarts de l'énergie qui aurait été sinon envoyée aux égouts et qui ensuite se serait dissipée dans la terre ou dans l'air environnant. En somme, ça aurait été perdu tout simplement. Oui, ça aurait été perdu, c'est ça, dissiper en fait, dissipé dans... Dans, principalement dans les canalisations, par l'air qui circule dans les canalisations, ou dissipé dans le, dans le sol. En tout cas, ça n'aurait pas servi directement à un usager.
1: Donc, si je récapitule bien les choses, c'est du durable, le cuivre dure plusieurs centaines d'années, c'est quelque chose qui est simple, mais il fallait y penser. Euh, nos amis hollandais et nos amis espagnols y ont déjà pensé, mais en France, vous êtes nombreux à faire ce beau métier, Jean
0: Non, on n'est pas, pas très nombreux, on est euh, 4-5 entreprises à peu près euh, qui travaillent le sujet. 3-4 entreprises sur des solutions, ce qu'on appelle low-tech, donc euh, passives. Et il y a deux entreprises qui sont sur des solutions actives, donc là avec des pompes à chaleur, qui vont exploiter l'énergie des eaux usées. Un peu comme si on faisait de, de la géothermie, mais euh, à partir d'eaux usées. Donc finalement, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Oui, ou là c'est beaucoup plus complexe, effectivement. On fait pas les mêmes choses, ils, ils montent à des plus hautes températures, etc. Mais, ouais. Et c'est de là où je viens, j'ai commencé dans une de ces deux structures. Euh, dans les eaux usées avant d'aller vers des choses encore plus simples je remonte le fil petit à petit de la simplicité
1: et des eaux usées Justement, tu parlais tout à l'heure de ta structure, de ton entreprise Evol6, quand est-ce que tu l'as créée cette entreprise Parce que évidemment, pour porter et pour quelque part prêcher, je l'espère non pas dans le désert mais peut-être dans la douche ou dans l'eau, euh, cette nouvelle euh, solution qui est finalement une solution très très simple et c'est ce qui fait sa force, il a fallu que tu te mettes en société je suppose parce que tu pouvais pas rester salarié d'un autre euh, employeur et essayer de, de, de développer quelque chose qui pouvait potentiellement ne pas intéresser un employeur.
0: Tout à fait. Et en fait, euh, déjà en 2011, j'avais réfléchi à faire une société pour ce type de solution. Et puis pour diverses raisons, je trouvais que c'était pas le moment. Euh, donc je suis allé ailleurs en attendant. Et puis en 2016, euh, j'ai créé administrativement Parlant Evol6. Et j'ai vraiment démarré l'activité en juillet 2017. Donc là, l'entreprise a 4 ans. Et ça reste un marché qui était, euh, qui est encore émergent, hein, qui, qui a de plus en plus de demandes, mais ça reste quand même un marché aujourd'hui de niche, mais qui est appelé à prendre de plus en plus de place. Et puis on on travaille pour ça aussi, quoi. Bien
1: évidemment, je comprends parfaitement parce que tu es sur une stratégie, comme on dirait en marketing, en communication et en consulting, tu es une stratégie, sur une stratégie d'océan en bleu, à savoir qu'il n'y a quasi personne dans la concurrence. Donc, il faut évangéliser le marché. C'est bien ça
0: Exactement, c'est ça. Il y a un gros travail de notre part et je le fais aussi par conviction. Bien sûr, après, le but, c'est de développer mon entreprise, mais... Je, je souhaite, et on souhaite chez chez 6 quand on communique, on essaye de donner de la pédagogie, de la notoriété sur la, la récupération d'énergie sur eau usée. Que ce soit moi ou un de mes confrères qui en bénéficie par la suite, c'est pas grave, mais je souhaite vraiment que que ce soit pris en main par euh, par les politiques, par les gens qui travaillent dans l'énergie en général, parce que c'est un sujet trop important. Et euh, Encore ce matin, j'ai ailé euh, Yannick Jadot sur LinkedIn, puisqu'il parle sur France Info d'énergie renouvelable, il liste des énergies renouvelables, et en, à aucun moment, il parle d'énergie de récupération. Et c'est très dommage, puisque ça pourrait rentrer pleinement dans le mix énergétique de la France, et ça aurait toute sa place.
1: Évidemment, je comprends parfaitement les problématiques énergétiques pour nos auditrices et auditeurs. Bon, alors, elles sont là depuis une trentaine d'années, évidemment, mais là, ça s'est accéléré avec une jeunesse qui comprend de mieux en mieux les choses, et je suis ravi Jean que tu puisses prendre part à ça, parce que ton invention, en tout cas ton métier, ainsi que celui de tes collègues et concurrents, est très, 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 très jeune en France et il a évidemment de l'avenir. Alors justement, ton avenir, ça passe par qui en termes de clients Est-ce que ce sont les particuliers comme toi et moi ou est-ce que ce sont plutôt les entreprises, les collectivités
0: Alors nous, majoritairement, on discute, on va dire, avec les bureaux d'études, les architectes ou les maîtres d'ouvrage, donc les bailleurs sociaux, c'est-à-dire ceux qui, qui construisent des bâtiments. Et le notre client qui nous passe commande, pour être concret, c'est le plombier, c'est-à-dire celui qui va installer le matériel. On a quelques particuliers qui nous sollicitent, qui sont les bienvenus chez nous, parce que déjà, s'ils se sont posés cette question, ils ont fait un gros bout du chemin, donc avec plaisir pour pour travailler avec eux, mais on n'est vraiment pas fait pour travailler en direct avec du particulier, où c'est un métier différent. Donc nous, on travaille exclusivement, quasiment, avec des professionnels.
1: Donc ce qui veut dire, si j'ai bien compris, pour récapituler, je parle à l'architecte, et ensuite, celui qui va commander les produits et les solutions, c'est notre bon vieux plombier qui est à son compte l'artisan plombier. C'est bien ça
0: Exactement.
1: Ce qui veut dire concrètement que c'est un travail de pédagogie, comme tu le disais à l'instant même, mais c'est un travail qui est long parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents. Mais comme c'est nouveau, eh bien, il va falloir faire savoir que tu as un véritable savoir-faire dans la récupération de chaleur des eaux usées à partir des douches principalement. c'est pas un peu démoralisant, j'allais dire, au bout de cinq ans, parce que développer ton entreprise, je sais ce que c'est, je suis moi-même chef d'entreprise, c'est pas simple, mais c'est un cycle de vente qui est très long. Tu perds pas le moral par moment, Jean
0: Alors, c'est très, très long, puisqu'il faut compter euh, entre deux et quatre ans, effectivement, entre la rencontre avec quelqu'un et le moment où ça se réalise, puisqu'on travaille principalement sur des projets neufs. On commence à faire un petit peu de réhabilitation et de plus en plus, donc ça raccourcit les, les temps de vente. Les trois premières années, j'étais seul dans l'entreprise puisque les ressources financières ne rentraient pas puisqu'il y a ces cycles de vente euh, qui sont longs. Ça s'est plutôt pas mal passé puisque je savais sur euh, sur quoi j'allais tomber. Je savais à quoi m'attendre. Mais aujourd'hui, où on est trois personnes chez Volsys, j'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière et à, et à revenir seul. Enfin, Le but, c'est vraiment là de de rester euh, sur, sur une, une entreprise où on a des collègues, on peut échanger, on peut avancer, et puis apprendre un bâton de pèlerin ensemble. quoi, Ne plus sentir un peu un peu seul à, à prêcher la bonne parole c'est oui, astreignant des fois mentalement mais, mais on s'y fait et, et puis il faut s'accrocher et puis je suis convaincu que ça, va, que ça va fonctionner
1: Eh bien écoute nous sommes au moins deux à être convaincus ainsi que tes collaborateurs donc ça fait quatre personnes parce que je pense en effet que c'est vraiment l'avenir et que cette solution est simple et efficace et qu'on est loin des usines à gaz si je puis faire un, un autre parallèle avec l'énergie donc je trouve ça absolument génial à terme, dans 5 ans, qu'est-ce que tu vois euh, aller chez Evol6 Vous serez combien de personnes Vous recruterez combien de personnes Quel type de poste veux-tu recruter Le développement de la, de la boîte, c'est quoi selon toi dans 5 ans
0: Alors, dans 5 ans, je ne nous vois pas encore multinationales. Ce hein, c'est même pas un souhait. J'ai envie qu'on reste une petite structure pour euh, plein de raisons. Parce que moi-même, je me, je me dis que j'aurai un peu de mal dans une grosse structure. Donc, une structure... Euh, à vraiment à taille très, très humaine. Ça ne me pose pas de souci d'être dans une TPE. Et après, par contre, de développer d'autres services que de la distribution pure, euh, ça, on y réfléchit déjà actuellement. On a même euh, on a même trouvé un, un, un nouveau nom d'entreprise pour une nouvelle société, où là, on ferait du service, c'est-à-dire vendre l'énergie que l'on récupère plutôt que de vendre du matériel. On a tellement confiance en ce qu'on fait et on commence à maîtriser le sujet qu'on peut se permettre de dire à un client, bah, nous, on vous vend l'énergie que vous consommez. On vous vend pas la machine. Et donc, ça, c'est un peu l'évolution. C'est-à-dire de, de passer du, d'un mode de vente, de distribution un peu traditionnel à de l'économie de la fonctionnalité, en fait. Ce qui te permettrait d'avoir des revenus. C'est ça, exactement. Ça permettrait d'amener de, de la récurrence dans le revenu, de créer une relation encore plus long terme avec les clients. Déjà, aujourd'hui, en B2B, enfin, en business to business, on a tendance à revoir régulièrement des clients qui reviennent sur d'autres projets. Mais là, d'avoir des clients à qui on, on vend de l'énergie, on serait vraiment sur une relation long terme et moi, c'est aussi ce que je recherche. C'est pas que j'aime pas les ventes auprès des particuliers, mais ça reste des ventes uniques, one shot, comme on dit. Et c'est complètement différent que de créer des relations sur le long terme avec des gens qui viennent vous voir parce qu'ils sont contents, parce qu'ils ont été conseillés. J'essaie vraiment d'inscrire Evol6 et, et le futur dans, dans ça.
1: Je te comprends parfaitement. Aujourd'hui, Evol6 est basé dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, très belle région que l'on salue. Tu souhaiterais te développer sur tout le territoire à terme
0: alors aujourd'hui, on travaille déjà sur toute la France. Après, c'est vrai que l'évolution des moyens de communication facilite quand même cette approche par les visio, par, par le téléphone, peu importe, mais on n'est pas obligé d'aller sur chaque chantier de toute façon. Donc euh, par la suite, éventuellement, oui, pour y avoir une, une représentation un peu plus locale qui passerait sans doute par des, des gens de commerce, on va dire. Donc voilà, peut-être avoir deux, trois personnes en France qui puissent, qui puissent aller rencontrer encore. De manière plus régulière et de plus proche, nos clients, ça, ça peut être une, une évolution.
1: Est-ce qu'à terme, ton objectif ou ton ambition ne serait pas de revendre Evol6 et sa technologie et son savoir-faire à un gros énergéticien?
0: Genre, en fait, j'en fais pas un objectif. Aujourd'hui, je suis bien dans ce que je fais. Je suis content de comment on, on mène Evol6. Euh, là, on a prévu de grossir un petit peu, de, de se rapprocher euh, de partenaires. Et puis de monter cette nouvelle structure de vente d'énergie. Voilà, on fait notre petite vie. Si un jour il y a une opportunité qui se présente, euh, faut jamais dire non. Donc euh, voilà, mais c'est pas du tout euh, un objectif. Finalement, tu n'es pas du tout dans un monde startup
1: avec un deal qui est plutôt pour vendre rapidement. Tu crées aujourd'hui une entreprise et peut-être à terme, c'est tout le mal que je te souhaite, un groupe. C'est bien ça
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment le, le but. Et puis euh, je trouve que se projeter fois en se disant ah dans dans 10 ans je veux vendre, je pense que ça brouille un petit peu ce qu'on peut faire, et on fait pas le nécessaire pour que l'entreprise se porte bien, pour que les gens de l'entreprise se portent bien, et c'est un objectif, enfin, moi que je trouve un peu malsain, ce serait une question d'opportunité, quelqu'un qui viendrait, euh, je pense qu'il faut discuter avec tout le monde, si le, ce sujet de récupération d'énergie peut être porté par un grand énergéticien, quelque part le, ça pourrait être gagné aussi pour nous, c'est-à-dire de que ce soit pris en main par des gens qui ont les moyens de développer encore plus fort et plus vite que ce que nous on fait aujourd'hui.
1: Bien entendu. Jean, on va passer à une phase un petit peu plus conseil de ta part. Si un jeune veut se lancer dans les métiers des énergies, quel conseil lui donnerais-tu toi qui es un vieux de la vieille du secteur
0: <rire> Déjà d'être euh, d'être curieux et ouvert parce que c'est tellement vaste en fait. Et puis l'énergie est partout. Enfin, C'est toujours bizarre à dire mais tout est énergie. Donc il faut rester curieux ouvert à ce qu'on fait. Pour les études, euh, moi j'en suis le premier exemple, je n'ai pas fait d'études d'ingénieur, j'ai fait des études de communication, donc il y avait rien à voir avec le métier que je peux faire aujourd'hui. J'ai appris en avançant, j'ai appris sur le tas, j'ai appris en m'intéressant, en lisant. Et aujourd'hui, il y a quand même des filières d'études de, de, qui se sont mises en place. Il y a des, uni des universités, des écoles qui traitent de ce sujet ce qu'il n'y avait pas il y a 15-20 ans. Et je pense qu'il y a vraiment une possibilité pour celui qui a envie euh, de faire mieux dans l'énergie, de, de trouver aujourd'hui euh, chaussures à son pied, que ce soit dans le monde du bâtiment ou de l'énergie directement. Donc il faut juste être ouvert et aussi euh, parfois se méfier dans l'énergie, en tout cas, de trop belles choses qu'on peut nous vendre. Il faut aussi rester essayer de rester très pragmatique en fait. Voilà, il y a des choses qui physiquement ne fonctionnent pas. J'ai encore eu un exemple la semaine dernière de choses qu'on m'a inventées et qui, en fait, ne sont physiquement pas possibles. Donc, il faut être très vigilant à ça. Une dernière question, Jean. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier Peut-être la, la diversité de ce qu'on peut faire et la diversité de des gens qu'on peut rencontrer au, autour de ces, de ces sujets. On n'est vraiment pas cloisonné, cloisonné aujourd'hui. Il peut y avoir de tout. et au, On peut très bien voir des gens dans des piscines, demain dans l'industrie, demain dans le logement... En fait, je pense que dès qu'on est sur cette thématique de l'énergie, bah, ça touche potentiellement tout le monde. Donc ça, c'est quand même très intéressant. On ne sait jamais de quoi la prochaine demande qu'on peut avoir sera faite. Et donc euh, ça, c'est quand même très intéressant.
1: Eh bien, écoute, c'est sur ces bonnes paroles humaines que nous allons nous quitter. Jean, une dernière petite chose. Comment on fait pour te contacter Evol6 C'est quoi le site Internet, dis-nous tout
0: Alors, pour contacter Evol6, c'est simple. C'est evol 6 plurielfr et puis, sinon, par téléphone, ça peut être bien aussi, des fois, plutôt qu'un mail. Donc, euh, voilà, faut pas hésiter.
1: Eh bien, écoute, j'espère que nos auditrices et auditeurs, s'ils sont intéressés par la thématique et ton sujet qui est ô combien passionnant, vont te contacter via le site d'abord. Hein, on ne sait jamais. Parce que des fois, il y a des gens qui ont un petit peu peur d'appeler. Mais Jean, je tiens à te remercier parce que ton métier, pour le moment est assez singulier, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui font ce job-là aujourd'hui et c'est ça qui est absolument passionnant et je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui aimeraient être à ta place, à savoir un marché où on sait pertinemment que la demande va exploser à terme, alors dans combien de temps on ne sait pas, et en plus tu t'éclates totalement et tu parles magnifiquement bien donc de la récupération de chaleur sur les eaux usées qui viennent de la douche. Donc encore une fois je te remercie Jean, c'était absolument passionnant. Bravo et merci.
0: Merci Laurent, merci à toi.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, si vous avez envie d'entendre d'autres personnes passionnantes comme Jean qui pratiquent des métiers au quotidien, qui sortent très clairement du lot, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et vous nous envoyez de l'amour en partageant, en commentant et en disant que le podcast Je Suis a changé votre vie. Cher Jean, je te remercie encore une fois, je te souhaite une très très belle journée.
0: Bonne journée aussi également Laurent. A bientôt. Ciao ciao